0: you <laughs> passer un séjour dans un hôpital public, celui-ci doit pouvoir vous nourrir et vous fournir tout ce que vous auriez chez vous, à la maison. C'est-à-dire des vêtements, des draps, des thés d'oreiller, des couvertures, des serviettes, des grandes toilettes. Dans cet épisode, nous avons décidé de rassembler la lingerie, la cuisine et les aides logistiques qui travaillent ensemble à fournir tout ce qui est nécessaire au bien-être des patients, mais aussi tout le matériel de travail quotidien et les repas pour le personnel de l'hôpital. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'envers du décor de l'hôpital, dans ces lieux que vous ne verrez jamais en tant que visiteur et visiteuse, comme par exemple la cuisine et la lingerie. À travers ces portraits sonores, nous vous invitons à découvrir ces personnes qui travaillent tous les jours à l'abri des regards. Aucune unité ne pourrait fonctionner correctement sans l'assistance des aides logistiques, qui sont, comme elles le disent, les petites mains du service, qui sont polyvalentes et courent au devant des besoins et des problèmes de tout le monde. Vous apprendrez que dans les sous-sols, Une immense machine trie et distribue sans répit les uniformes des travailleurs et travailleuses. Dans ce bruit, et au beau milieu des piles de draps et de vêtements, la responsable de la lingerie, une passionnée de roman thriller, connaît presque par cœur tous les noms des travailleurs de l'hôpital, qu'elle qualifie d'humaniste, et dont elle se charge avec son équipe de fournir les vêtements de travail. Et si vous faisiez un tour dans les cuisines, vous pourriez par exemple y trouver un tendre rocker qui travaillent là depuis 34 ans. Ensemble, ils travaillent à la même mission, celle de l'hôpital public, dont les portes ne sont jamais fermées et qui ne cesse d'accueillir, de soigner, de nourrir, de laver, d'opérer, de voir naître et mourir les habitants de sa ville. Dans ce cycle, chacun a un rôle important à jouer et son histoire à raconter. Vous écoutez « Battement ». Un podcast qui pulse au rythme du cœur hospitalier. Épisode 5. L'hôtellerie et l'aide logistique.
1: 58 ans et je suis responsable opérationnel à la cuisine de l'hôpital qui fait part, en fait partie de ils font partie de la cuisine bruxelloise les cuisines je suis néerlandophone je viens de Halle c'était un, un peu je voulais être pharmacien quand j'étais petit <rire> mais ça s'est vite mis de côté quand je devais étudier et j'ai un peu cherché des trucs, mais je ne savais pas quoi faire. Et mon frère, il dit Tiens, pourquoi tu ne fais pas l'hôtellerie Je lui ai dit oh, là, Oui, je vais faire l'hôtellerie. C'est... En... en puberté et tout, tu vois. Et puis ça m'a bien plu, là... parce qu'il ne fallait pas être assis sur les bancs tout le temps, <rire> être occupé avec des poulets et tout ça. Et ça, c'était chouette. Et comme ça, je suis devenu cuisinier. Ben, j'étais cuisinier dans un restaurant. Il y a un copain qui, qui, qui m'a donné euh, une annonce que le CPS de Bruxelles cherchait des cuisiniers. Et j'ai postulé, j'ai été fait un examen, euh, écrit et puis pratique. Et j'étais engagé. Et depuis lors je suis là. Donc euh, comme ça je suis arrivé ici. <rire> ça fait. 34 ans, je crois que je suis euh, que je travaille pour les cuisines et j'ai commencé comme cuisinier et petit à petit on a évolué et à un certain moment on a passé de la cuisine de la, de la ligne chaude ce qui veut dire qu'on fait de la production à l'endroit on, on sert toute la nourriture chaude pour les patients on a on a changé en ligne froide et ça veut dire que il euh, a plus de cuisine qui se fait chez nous mais ça se fait ailleurs. Donc on est livré de ça. Et nous, ce qu'on fait, c'est euh, les, la fabrication des plateaux avec les régimes pour les patients, le transport vers les, les unités de, de soins et la vaisselle en grand. C'est ça qu'on fait. Ça, c'est juste les patients. Puis encore un, un deuxième secteur, c'est le, le mess de personnel. C'est le réfectoire pour le personnel. Voilà. Pour commencer, il y a un système informatique. Donc euh, tous les patients sont dans, dans un, un système qui est... puis ça se traduit dans un système de cuisine où, où de là, on sait savoir ce qu'ils peuvent manger. Donc euh, tous les régimes sont notés dedans. Et trois fois par jour, donc il y a le déjeuner, le, 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 le dîner et le souper. Il y a des fiches qui sortent par, pour chaque patient. Et donc, on sort ça tous les, trois fois par jour. Et avec ça, on va à la chaîne. Il y a une chaîne. Et on met cette fiche sur un plateau avec tout ce qu'il faut, les assiettes, euh, le, les couverts, etc. Ça passe sur la chaîne. Et là, il y a tous les composants, composants de, du plateau qui sont à côté de la chaîne. Et là, il y a des personnes qui mettent dessus ce qu'il faut mettre dessus. Et on travaille, je crois qu'il y a plus ou moins 50 régimes. Il y a des croisements de régimes on part on démarre d'un régime d'un, d'un, un menu ordinaire donc c'est un rôti de porc avec des des choux de Bruxelles et des pommes de terre par exemple et là-dedans ah celui-là il peut pas avoir des choux et celui-là il peut pas avoir de, de rôti de porc et celui-là il peut pas avoir ce dessert-là et il ça avec des un ascenseur on appelle ça donc dans l'ordinateur il y a un ascenseur qui dit alors s'il peut pas manger ça et ça il a ça il va manger euh, du rôti de porc avec des, des, des choux-fleurs ou de, de, de. Tu vois Et ainsi de suite, pour chaque régime, et automatiquement, alors, ça, ça vient sur l'affiche. Donc, euh, quelqu'un qui est diabétique qui a été opéré, donc il, est, il doit manger sans sucre, sans gras, mais aussi sans, sans, sans légumes et sans, sans sauce. Quoi. Alors, voilà, ça, c'est, c'est des régimes croisés, et comme ça, on fait la chaîne. Comprenez, je supervise ça, mais je suis pas seul non plus. Donc mon collègue administratif il m'aide. Il y a les diététiciennes qui sont là aussi dans le bureau. Qui... Enfin on travaille ensemble. Chacun a sa responsabilité, mais on est quand même une équipe qui travaille dans le même but, dans le même sens. Et voilà, on s'entraide. On a des idées, l'autre a une idée. Voilà. Donc il y a trois diététiciennes qui sont responsables de la de la chaîne. Et donc, c'est eux qui doivent aussi dire, si, par exemple, il y a des aliments qu'on n'a pas reçus, parce qu'il y a quelque chose qui a changé entre temps que ça a été produit. Et hein, donc, qu'on pas, eux, c'est eux qui décident ce qu'on peut donner à la place. Et c'est eux qui passent à la chaîne pour dire, il oui, faut mettre plus de pommes de terre, il faut enlever ci, il faut nettoyer l'assiette, etc. Puis il y a des transporteurs, des transporteurs ça veut dire que c'est, c'est des gens qui, qui vont chercher les chariots qui ont été utilisés pour les passer à la vaisselle et qui, qui partent porter les, les chariots propres avec la nourriture dedans, euh, dans les étages. C'est donc à pied ils poussent des chariots. Il y a une équipe, euh, eh, il y a une aide d'ététicienne, c'est une, euh, quelqu'un qui prépare tous les produits pour la chaîne qui ne sont pas. Qui n'ont rien à voir avec le show ou le souper. C'est tout ce qui est supplément alimentaire. Donc, c'est des, des fortimels, des, des, tout, des trucs diététiques pour des gens qui ont des gavages. Euh, c'est eux qui préparent ça, tout ça. Et de, de, encore quelques desserts et quelques modifications de texture. Donc, par exemple, la viande, il y a, il y a des gens qui veulent que la viande soit coupée en petits morceaux ou moulue, ou, c'est eux qui préparent ça. Il y a aussi des choix fixes, donc si le patient veut vraiment oh, « je ne veux pas manger ça et je vais avoir ça et je veux avoir ça », alors il peut mettre ça dans l'ordinateur et alors, on peut lui mettre ça. Bien sûr, la production se fait à l'avance, puisqu'on fait en ligne froide, donc ces informations doivent déjà plus ou moins être un peu à l'avant aussi, à la production, pour qu'il puisse produire donc, plus ou moins les quantités exactes et le menu exact, et puis nous livrer... Euh, ce, ce, tous ces aliments-là. Et voilà, de là, on fait manger les patients. Et pour le moment, je pense qu'on est à 550 ou quoi, plus ou moins, patients par jour. Ben, avec le Covid, ça a diminué. Hein. Donc, le, y a, comme ils font moins d'opérations, etc., il y a moins de patients qui restent dans l'hôpital. Et normalement, on était à 600, 650 sans le médecin. Je ne vois pas les patients. Euh, non, je ne les vois pas. Et il n'y a personne de la cuisine qui les voit, en fait. Ce n'est pas notre rôle de voir les patients. Quoi. Donc, euh, ça, c'est les diététiciennes qui le font, les infirmières et tout ça. Mais... Non, qu'on n'a pas connus. <rire> bon, allez, let's
2: go. Et ensuite, t'as plein de casiers partout faut que tu trouves ça Au bout d'un moment tu sais où est-ce
0: qu'il est Il y a genre combien de casiers
3: Rien ah, ouais, du
2: tout, Là, 2600. 1000... Okay. 1000... il y en a 2600 Il doit y en
3: avoir au moins 5000 Là
2: ouais,
3: on est à 3000
2: 3000, moi j'ai 3000 3100 C'est en fait. Là on a fini, on s'est changé. Maintenant on va mettre ça, notre uniforme le femme. Je sais pas, c'est une espèce de boîte. Donc euh, tu mets l'uniforme dedans. Après tu fermes euh, la petite
1: vitre. Et là. C'est la même chose avec le pantalon. Et là, c'est ça.
3: Donc, après, ça, c'est ton uniforme ouais, sale. sale. Et
2: après, tu vas aller en prendre un propre. Tu le Hop. Donc, on a un deux de gros ordinateurs. Deux gros ordinateurs. Tu peux, avec ton Moi, je suis Madame Gazeta, donc uh, Vasiliki. Le prénom, Vassiliki, donc le diminutif ici dans l'hôpital, tout le monde m'appelle Vasson, euh, donc euh, j'ai 49 ans. Euh, je travaille depuis cinq ans et demi dans cet hôpital et je suis donc la responsable de la lingerie. Euh, bon, Tout au départ, euh, nous faisons tous partie de l'usine de linge, donc c'est le grand lavoir euh, du CPS. Bon, là, j'ai commencé ma carrière en 2006. Euh, Je travaillais dans un service qui s'appelle le service résident. Donc là, il y a le lavage de tous les vêtements civils de toutes les résidents, de, donc résidences, maisons de repos, qui donc euh, font partie du CPS. Euh, j'ai travaillé pendant cinq ans et demi, euh, un travail assez pénible, donc euh, des tonnages de vêtements civils, euh, qui doivent être lavés, c'est des vêtements de maison de repos, qui c'est pas toujours le vêtement le plus propre du monde. Donc, euh, il y a... c'est des vêtements de vieux gens. Bon, euh, c'était assez pénible au début, mais j'ai dû travailler, parce que j'étais mère au foyer pendant 10 ans. Euh, je suis de formation assistante dentaire, donc euh, j'ai vécu en Allemagne, je suis venue ici, j'ai levé mes filles, et puis j'ai dû travailler. Donc, mon métier, du coup, ici en Belgique, n'était pas reconnu à ce moment-là. Donc, j'ai commencé au service de linge. Il fallait euh, financer le ménage, donc il euh, n'y avait pas le choix. Je travaillais pendant cinq ans et demi à l'usine. Et puis, un jour, je me suis dit, euh, c'est assez. Je faisais mon travail vraiment du tout cœur, parce que je me suis dit qu'un jour, je serai vieille. Je serais vraiment bien contente, quelqu'un qui me lave mes vêtements sales à moi aussi, n'est-ce pas donc, euh, mais un jour, c'était assez parce que, euh, je ne sais pas, c- ça ne demandait pas de défi. C'était un travail manuel, très très dur physiquement à supporter. Il y avait un certain euh, travail de tête mentale, mais ce n'était, pas ça. ce n'était pas ça. Après cinq ans et demi, j'en avais assez. Et puis j'ai demandé ma mutation dans le full service. Donc je connaissais des gens qui travaillaient dans les hôpitaux. Ça m'intéressait très fort, j'étais toujours attirée. Il y a des moments où on veut quitter, on veut prendre son sac à main et partir. Mais je ne pense pas que je le ferai comme ça, parce que j'adore mon travail. Euh, c'est un travail physique bien évidemment, mais ça demande beaucoup de, de mental, ça demande l'esprit. Euh, on a affaire à des gens différents, il faut gérer... Euh, des caractères différents, je ne sais pas combien par jour. Euh, il faut gestionner l'hôpital. Donc, euh, tout, ce qui, tout ce qui existe, donc, qui a, entre guillemets, le nom lingerie, doit passer par moi. Donc, je dois être très vigilante à ce que je fais, comment je gestionne, comment je gère les unités, les vêtements. Donc, je ne peux pas me permettre facilement de mettre en péril qui que ce soit, ou quelle unité que ce soit. Parce que c'est un hôpital, il faut comprendre que le médecin qui arrive ou qui est appelé à une intervention, doit y avoir ses vêtements. Euh, le médecin, il ne doit pas savoir pourquoi il n'y a pas de vêtements. S'il y, a quand même, s'il y a une raison de ne pas y avoir, il doit les avoir. Et moi, je dois assurer ça. Euh, C'est-à-dire, c'est, 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 c'est une échelle en fait. Euh, si moi, je ne je, je fais pas le nécessaire à ce qu'il y ait assez de vêtements pour tout le monde, du coup, eux, ils ne peuvent pas faire leur travail. Du coup, le premier impacté, c'est le patient. Et ma mission, c'est que ça ne se produit pas, que le patient est impacté, ou bien le médecin ou l'infirmière qui sont en péril de quoi que ce soit, de ne pas pouvoir assurer le bien-être du patient. Donc, ceci on appelle une barre de chargement. Donc, ce qu'on fait, on reçoit les vêtements propres de l'usine. Donc, on prend le vêtement, on le charge sur la barre, afin de le passer dans la machine. Donc, la machine, elle travaille automatiquement. Donc, les vêtements sont poussés. Donc, chaque vêtement porte un nom, un numéro de puce. Donc, l'article en soi, un pantalon blanc de taille médium. Voilà. Donc, il y a... Donc, le vêtement passe automatiquement dans la machine. Il y a un lecteur de puce. Qui permet donc de remplir la machine case par case tu as donc des petits maillons qui doivent être remplis alors cette machine-ci que tu vois jusqu'au... Yeah. Et attention ici ta tête parce que tu es grand, déjà moi je dois faire attention, attention ici donc tout celle-ci que tu vois bouger là maintenant ça s'appelle le poumon de la machine donc c'est la machine qui reçoit les vêtements vous le gardez en réserve. Donc, c'est une toute, toute grande machine. Donc, elle a 2500 postes. Tu vois, ça continue là et ça fait le tourniquet de l'autre côté. Donc, celle-ci, c'est la réserve de vêtements. C'est, un, c'est le poumon de la machine. Donc, c'est la machine mère, celle-ci. Ces deux machines-là, ce sont deux unités à part entière. Qui, donc, comme ce sont ces filles, donc, ils ont un besoin de vêtements. Parce Donc, que euh, j'arrive entre... Enfin, euh, je commence normalement à 7h. J'arrive toujours entre 6 h 5 et 6h20 pour voir si tout va bien. Donc, euh, la première chose, c'est contrôler si la machine fonctionne, si tout a été bien pendant la nuit, si tout le monde a reçu ses vêtements. Et puis, on met la machine en route. Euh, voilà, je sors avec un café à la main euh, pour voir si le camion est là. Donc là, d'habitude, il y a un camion qui m'attend. Donc je regarde si j'ai reçu toutes les unités ou ce que j'ai reçu. Parce qu'il y a trois camions de suite qui arrivent à un horaire précis. Donc euh, euh, il faut contrôler ça. Bien évidemment, saluer mon équipe, voir comment ils vont. Euh, ça a été euh, la, la soirée précédente où il y a un problème, où il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas arrivé ou quelqu'un qui est en retard. Donc il faut gérer tout ça. À 7h, il y a ma permanence qui commence. Donc, je reçois des gens pour quel problème qu'on Un changement de taille de vêtements, une activation de batch, une inscription à la lingerie, tout simplement. Euh, un batch oublié, euh, des clés de casier qui ont été oubliées. Donc, on doit fournir les vêtements. Donc, du 7h à 8h30, je suis en bas dans la lingerie. Ça se trouve au sous-sol. Donc, c'est juste à côté de la garage de l'hôpital. Donc, c'est un grand espace de 250 mètres carrés. Ou est-ce qu'il y a donc des machines qui sont installées, qui font sorte d'un tourniquet, voilà. Euh, il y a des bruits constants et répétitifs. Donc c'est juste la machine qui travaille, qui met donc automatiquement les vêtements dans la machine et qui donc euh, à répétition recommence, recommence, recommence tous les jours euh, et à tout moment le même bruit. Donc c'est une routine que moi personnellement je n'entends même plus. Voilà, j'ai mon bureau qui est installé euh, dans cette lingerie. Euh, il y a toujours plein de vêtements disposés dans des caddies, suspendus dans les caddies. Euh, il ne fait pas très clair. Malheureusement, je travaille, je travaille toute la journée dans une lumière donc des, des néons artificiels. Euh, je n'ai pas beaucoup de lumière du jour. Euh, mais je vois quand même beaucoup de gens autour de moi parce que juste à côté, il y a des vestiaires. Il y a un long couloir à parcourir, voilà. Vous savez, moi je dis toujours comme ça que l'humain s'habitue à tout. Euh, vu que, bon, dans tous les petits, euh, comment dirais-je, inconvénients qu'on a tous, je suis un peu trop maniaque. Je dois y avoir mon ordre et ma routine. Euh, et c'est peut-être ça qui me fait que je ne me sens pas euh, confinée. Je me suis créé ma propre routine, mon propre décor, si je peux décrire ça comme ça. Euh, tout doit être comme, comme je le pense, pour que peut-être ça ne m'angoisse pas, je ne sais pas. Mmh. Faciliter les choses. Euh, il faut travailler donc méthodiquement pour y arriver facilement à un point. Voilà, donc euh, et il y a des collègues qui ont du mal. Je travaille avec quatre hommes. Euh, je ne peux pas dire, ils sont tous ordonnés, ils sont tous... Mais parfois il y a des choses que moi je les vois d'une autre manière. Donc ils sont un peu embêtés par mes... <rire> par mes... <rire> Mais bon, euh, non, non, euh, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et je suis devenue plus ordonnée à cause de mon boulot parce que je dois vraiment bien faire attention à ce que je fais. Je ne peux pas me permettre de perdre le temps à recommencer un travail que j'ai déjà fait. Selon leurs besoins donc, l'appareil, il est donc programmé de savoir, enfin, euh, via informatique, ce qu'il en a besoin. Combien de pièces de chaque doit-il avoir dans la machine. Il y a par exemple, par l'informatique programmée, qu'il doit y avoir 350 tuniques en taille médium. Donc, celle-ci, elle va fournir à l'unité autant de tuniques jusqu'à qu'elle a 350 pièces. Elle va arrêter. Elle va donner 250 de celle ci 150 de celle là selon donc, le besoin manquant. Et donc ça fonctionne comme ça. L'unique 1, l'unique 2. Donc elle prend le vêtement. Là maintenant probablement il manque d'unique en taille large, donc elle commence avec ça. Elle remplit fur et à mesure. Donc elle ne va pas maintenant commencer à remplir qu'en taille large. Elle va prendre autre chose entre temps, jusqu'à ce qu'elle ait un cotin convenable. Ouais. Donc là, en effet, il va manquer beaucoup de taille large, donc elle fait que ça pour le moment. Et donc normalement, il y a l'autre machine qui doit se mettre en route.
3: c'est Nabila, j'ai 35 ans et je suis aide logistique à la maternité. Donc, en fait, euh, aide logistique, c'est aider nos petites collègues stage femmes dans la logistique du service. Donc, en fait, le matin, donc on, donne, on sert le petit déjeuner aux patients, on débarrasse, on fait euh, les lits, on met de l'ordre, en fait, dans le service. On s'occupe un petit peu de, de, de tout, à part des soins. Donc, nous, on ne fait pas les soins des patients, mais euh, vraiment, euh, on... On s'occupe de l'ordre du service, donc euh, ce qui est lingerie, euh, euh, matériel euh, de pharmacie, euh, tout ce qui est euh, matériel médical. Quand quelque chose est cassé dans le service ne fonctionne pas, on s'occupe... Enfin, euh, c'est nous qui faisons un peu... On fait un peu des bons travaux, on appelle les gens pour venir réparer. Euh, on fait en sorte que le service tourne et roule en fait correctement euh, pour que les sages-femmes ne manquent de rien et les patients aussi. Euh. Sinon, on a d'autres petites choses en fait qu'on fait aussi pendant la journée, donc euh, les, les petits sauts pour les allaitements des mamans. Enfin, on fait des petits packs, des petits sets pour que les sages-femmes évitent de faire des allers-retours dans tous les locaux de, du service. On emmène aussi pendant la journée en fait. On accompagne les bébés à faire des examens. La secrétaire appelle les médecins pour savoir. Bon, en général, il y a des échographies à faire au bébé. Pas tous les bébés, mais voilà, quand il y a un examen à faire, euh, au lieu d'appeler le service de brancardage, en fait on accompagne euh, les bébés quand les mamans ne savent pas aller, parce qu'elles ont du mal, ou alors avec les mamans, et euh, voilà, on reste avec eux pendant qu'ils font l'examen, puis on remonte dans le service. Dans tous les services hospitaliers, il y a des juges de logistiques. Et à mon avis, le travail est un peu différent dans chaque service. Enfin, en, Les grosses lignes, c'est vraiment, euh, je pense, donner à manger aux patientes, euh, débarrasser, s'occuper de l'ordre du service, euh, refaire les lits, euh, aller chercher des médicaments à la pharmacie aussi. On nous envoie faire des courses des fois un petit peu. Euh, oui, soit à la pharmacie, euh, soit euh, chercher du matériel médical, ça nous arrive de descendre. Ou alors euh, la stérilisation aussi. Ça dépend vraiment euh, pendant toute la journée de ce que les sages-femmes ont besoin. Donc, euh, on est là, on rend service. <rire> on s'occupe de plein de petites choses euh, au quotidien. Et j'ai pas l'impression que nous, on se rend compte qu'on est autant utile. Je vois hein, qu'on fait beaucoup de choses, plein de petites choses dans la journée. On voit à travers nos collègues qu'elles ont vraiment besoin de nous. Mais je n'ai pas l'impression que nous, en tant qu'adolescente, on se rend compte à quel point on est utile pour nos collègues. Non, mais je pense que les sages-femmes pourraient travailler sans nous, mais en fait, non, parce qu'elles seront débordées et elles en finiraient jamais. Donc, euh, ça nous a... enfin, quand il y a des malades, on voit très bien que quand on revient, les pauvres, elles, sont... elles nous accueillent avec les bras grands ouverts en disant « Enfant, t'es de retour !» Non, on sent qu'on est utile au service. Ça a l'air peut-être de pas grand-chose comme ça en expliquant, mais nous, pendant toute la journée... On, on fait vraiment les, les, les 400 pas. On est toujours à gauche, à droite, on nous appelle euh, « Est-ce que tu peux venir me rapporter ça ?» Ou des fois, je me retrouve à faire des traductions aussi. <rire> et ça m'arrive très souvent. Euh, parce que je suis marocaine et qu'il euh, y, y a des patients... Il bah, y a beaucoup d'étrangers, en fait, à l'hôpital. Et voilà, quand il y a des patientes qui ne comprennent, euh, bah, comprennent pas le français ou que mes collègues ne comprennent pas non plus ce que les patientes essaient de leur dire, on m'appelle souvent pour... Euh, pour traduire, et voilà, ça ne me dérange pas. Parce que je vois que je, je les aide quand même euh, assez, donc euh, voilà. Franchement, je pense que dans ma vie de tous les jours, je pense que ça m'a aidé à m'organiser dans beaucoup de choses. Chez moi, à la maison. Euh, des fois, il y a des choses que je fais chez moi, et j'ai l'impression de me en voir à l'hôpital. <rire> Mais dans le nettoyage, dans tout, hein, parce qu'on est amené des fois à désinfecter le matériel euh, médical aussi. Hein, euh, euh, les pieds à perfusion... Euh, euh, bah, tout, tout ce qui est tensiomètre, tire etc. Donc après chaque usage, euh, dès que mes collègues ne l'utilisent plus en chambre, donc on, nous on les désinfecte et euh, on les range pour les prochaines utilisations. Et en fait, c'est vrai qu'à la maison, quand je nettoie quelque chose, je, pas, j'ai cette manie de... J'ai l'impression que je désinfecte euh, tout. Tout doit être rangé, bien carré. Euh... Je sais pas, c'est bizarre, c'est vrai, elle empêche toujours. J'ai attrapé des tocs, je crois, à cause de... <rire> à cause de l'hôpital
2: Sorry. Lingerie, bonjour. Oui. Vous n'avez plus de haut. Vous faites partie du bloc opératoire, monsieur, ou de, du vestiaire Vous avez de quoi aller travailler là, maintenant Oui, ça va bien. Donc, je vais prendre note de votre numéro de badge. Permettez-moi un instant, s'il vous plaît, votre numéro de badge. Oui. 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 05. Et le nom des familles Oui, y e Ça va bien. Je m'occuperai de ça une fois de retour à la lingerie. Ça va bien Merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir. On voit beaucoup de choses. Quand on parcourt les unités, la chirurgie, par exemple, euh, le surcharge de travail qu'il existe, pour le moment, depuis le Covid, c'est... Parfois, c'est triste à voir. Quand la première vague du Covid a eu lieu, j'ai travaillé donc 24 jours d'affilée, du 6h du matin à 6h du soir. Et on était là, mais on était tous là, y compris les infirmières, les médecins. Quand je les voyais tous travailler, on a tous travaillé, on tous... ne faisait que ça. On rentrait à la maison, on essayait de manger, d'aller se coucher pour recommencer le lendemain. Et donc là, pendant des mois parce que ça a commencé juste au mois de mars et ça n'a pas encore été fini jusqu'au mois de juillet, au mois d'août, que donc on arrivait au travail euh, en retard parce que du coup la STIB ne prenait plus autant de gens, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, on arrivait, on était déjà stressé. tout le monde était stressé, un oubli de badge ou un oubli de cadenas ou un oubli de vêtements, c'était raison pour exploser. Donc là, euh, la lingerie est en première, en première ligne. Donc, quelqu'un qui vient en cas de catastrophe énervé, de quelle raison conque, tu n'as pas à lui dire, euh, passe-moi ton badge ou donne-moi tes clés ou pourquoi tu n'as pas ou pourquoi tu veux. Tu prends deux vêtements, tu les lui donnes. Parce que la situation exige qu'on agisse et qu'on réagisse pour un plus vite possible. Donc, on était tous marqués. On avait tous des cernes jusque-là. On avait tous des boutons au début à cause des masques on n'était pas habitués. Moi, personnellement, déjà toute mon équipe, on a été remercié, je ne sais pas combien de fois, via mail, par la direction, par les unités, par les médecins, par les infirmières en chef. Moi, personnellement, je ne sais pas combien de pralines, je ne sais pas combien de petits mots glissés euh, sous la porte, je ne sais pas euh, combien de remerciements... Euh... Et c'est ce que j'ai trouvé toujours le meilleur et je ne sais pas pourquoi euh, des gens qui me disaient, mais on a l'impression que vous dormez ici. Ça m'a rassuré de dire que voilà, vous êtes là, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà, c'est tout. Un jour qui m'a marqué. Euh donc, il y, a un qui, il y a un des collègues qui est décédé, euh, de quel on tenait vraiment très, très fort à cœur. Il est décédé d'un cancer de pancréas. On ne savait même pas qu'il était malade. qui est hospitalisé, je ne sais pas pendant combien de temps, ici, dans cet hôpital, et personne n'était au courant. Parce qu'il cachait ça, il ne il voulait pas qu'on le voit comme ça. Il est parti comme ça, mais tout le personnel qui était concerné ici, dans l'hôpital, il est venu pour me dire les condoléances pour ce collègue tous les médecins, euh, donc le, 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 le chef de clinique, toutes les infirmières, tout, tout ce que, qu'ils ont eu affaire à ce monsieur, ils ont venu me présenter les condoléances parce qu'ils ont su que c'est mon collègue. Donc ça, ça m'a fort marqué que le personnel a quand même pris euh, la peine de, 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 de dire des condoléances, de dire un mot de réconfort. Parce qu'ici, chez nous, quand on a su que ce collègue est mort, on était paralysés. On était paralysés. Mais le personnel, il était vraiment très, très très très, très réconfortant avec, envers moi, personnellement, envers les autres collègues. Ce qui fait
3: justement que je suis encore là, c'est les merveilleuses collègues avec qui je travaille. Vraiment l'ambiance, euh, l'ambiance dans le service de la maternité, en salle d'accouchement, euh, enfin tout le service obstétrical, c'est... Je, c'est quand même une ambiance assez exceptionnelle et très familiale, en fait. Il euh, y a beaucoup d'entraide. On ne sent pas euh, qu'on est inférieur à qui que ce soit, ni euh, aux médecins, ni aux sages-femmes, euh, même les dames euh, du nettoyage. Vraiment, euh, allez, je veux dire, on est amené à tout manger ensemble. Euh, on ne sent vraiment pas de... Moi, je, j'adore. <rire> tu l'impression d'être avec tes soeurs, en fait. Elles sont toutes hyper bienveillantes les unes envers les autres. Donc, même si tu pas sage-femme ou médecin ou peu importe, il y a vraiment cette ambiance hyper familiale et c'est ce qui fait que bah, tu as envie de rester. Même s'il y a des journées où c'est hyper difficile, où euh, tu travailles euh, plus que d'autres jours, bah, en fait, tu restes pour tes collègues. Il y a des fois où tu es malade, tu te sens pas bien, tu as la flemme. Mais en fait, tu penses à tes collègues qui sont dans l'hôpital et tu dis « Non, mais les pauvres, je vais les mettre dans la mer, donc il faut que j'y aille quand même. Et... » Et voilà, en fait, c'est ça. C'est ce qui fait qu'on est y... encore là. <rire> et euh, le fait de, bah, de sentir euh, que je suis utile quand même, en fait. Je, je sens que je suis utile, que mes collègues ont besoin de moi. Donc ça, c'est agréable de, de savoir qu'on n'est pas là pour rien, en fait. On ne peut pas se passer de moi. <rire>
1: Le soundtrack de ma vie, c'est Led Zeppelin. Hein. Mais il y a d'autres groupes que j'aime bien, c'est surtout du rock technique, euh, Dream Theater, ça vous dit quelque chose je Aussi euh, Pink Floyd et tout ça, des, trucs, des vieux trucs. Hein. J'ai toujours fait de la musique hein, depuis que je suis petit. J'ai commencé par la, bat- la batterie. Et comme j'avais un petit groupe chez moi, dans la cave et tout, avec des copains, il y avait toujours des guitares. Alors, j'ai, toujours, j'ai commencé à jouer la guitare et après, j'ai abandonné la batterie. Et depuis lors, j'ai toujours joué dans des groupes euh, pas connus, hein, des de petits trucs. Euh, et je fais ça encore maintenant. Voilà. Et maintenant, je joue dans The Mighty Moustaches. <rire> c'est un groupe euh, de rock flamand. Et on, on est assis, on fait. Moi, je trouve qu'on fait de la bonne musique, on fait notre, propre, pro, notre répertoire, donc, c'est pas des reprises. Et ces derniers temps, chaque fois qu'on fait un concert, euh, ça marche bien, ouais. mais comme on n'en fait pas tellement, pour, avec le corona, mais on joue bien. Euh, j'espère que je, ce que j'ai, j'ai raconté que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un, voilà. <rire> <rires> ben ouais, je pense que le métier, euh, surtout, c'est toujours un peu mal connu, je, oh, m- m- pas respecté comme travail, je pense. On a vu souvent critiqué et des fois co- euh, correct. Mais la, l'ensemble, on n'est pas trop on va en valeur. C'est pas comme un restaurant à étoile. Euh, on ne sert pas cette nourriture-là non plus, mais c'est une c'est un autre complexité euh, et les gens ne savent pas.
0: Est-ce que toi tu parles de ton métier parfois avec des gens
1: pas beaucoup. Pas beaucoup, non. Ça arrive, hein, mais ben, les gens sont pas tellement... Euh, Des fois, quand je raconte comment ça fonctionne, ils sont intéressés, mais c'est pendant 5 ou 10 minutes, et puis hop. Si nous, on arrête, il n'y a rien qui se passe. Et si les gens de nettoyage arrêtent, il n'y a plus rien qui se passe. C'est des gens super importants et qui sont si euh, mais ils font un effort pour mettre en valeur aussi, parce qu'ils font une petite fête pour les, les nettoyeurs. Une fois par an, ils ce soir un drink, quelque chose à manger. Donc ils essayent de valoriser quand même. Mais dans la vue des gens, c'est, c'est toujours un peu des gens mineurs comme ça. et ça, c'est, c'est, pas, très, c'est pas très correct. Il ne faut pas être médecin pour être important.
0: venez d'écouter le cinquième épisode de Battement, un podcast réalisé par Anna Galli et Adèle Feige. La musique a été composée par Julien Lemonnier et la série est produite par Liquid Sky et We Tell Stories. Merci à celles et ceux qui se confient à notre micro et partagent leurs témoignages avec nous et avec vous. Ici, entre deux battements, la parole se dépose. A bientôt pour un prochain épisode.